2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Comme chaque vendredi, l'heure des Pro 2 en compagnie de Frédéric Durand ce soir. Qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça, Monsieur Durand
3: Non, non, votre bonne humeur. On discutait de la non, fin de l'humanité. C'est un plaisir
4: de vous retrouver. Vous dites On discutait de la fin de l'humanité.
2: Ah, la fin de l'humanité, est <rire> proche, euh, malheureusement. Directeur de l'inspiration politique, Frédéric Durand, Benjamin Morel, donc très optimiste comme on l'a bon compris. Soir. Bravo, euh, maître de conférence. En droit public, très heureux de vous avoir. De l'autre côté de la table, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir cher Kevin. Et bonsoir, Nathan Devers, bonsoir, agrégé Julien. de philosophie. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir avec une information capitale pour commencer. Clap de fin pour le Covid. Vous avez vu le message de l'OMS aujourd'hui. L'épidémie, la pandémie est officiellement terminée pour l'OMS. Après 40 mois d'urgence internationale. On en discute pour notre premier thème. Juste après le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
5: Le gouvernement annonce un investissement de 2 milliards d'euros d'ici à 2027 pour développer la pratique du vélo. Le plan a été présenté par la première ministre Elisabeth Borne. Il prévoit le développement de nouvelles pistes cyclables, des aides à l'achat du vélo ou encore des modifications du code de la route. Plus de 2300 personnes ont été conviées à assister au sacre du nouveau roi britannique à Westminster. Parmi ses invités, des monarques étrangers, des chefs d'État dont Emmanuel Macron, mais aussi quelques célébrités, le chanteur américain Lionel Richie ou encore David Beckham. Charles III sera couronné demain, un événement que vous pourrez bien sûr suivre sur CNews. Enfin, Lionel Messi présente ses excuses après son voyage en Arabie Saoudite. L'Argentin a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il demande pardon à ses partenaires et au club. Le Paris Saint-Germain a suspendu deux semaines le joueur après un voyage non autorisé en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat avec l'Office du tourisme du pays. C'est une journée historique, chers amis. L'Organisation mondiale de la santé a levé
2: aujourd'hui son plus haut niveau d'alerte sur la pandémie Covid-19, estimant qu'elle était désormais suffisamment sous contrôle. C'est avec beaucoup d'espoir, déclare le patron de l'OMS, que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Le comité d'urgence a préconisé de mettre fin à cette urgence, car la population mondiale est désormais très immunisée. Tous les variants au micro en circulation restent relativement peu virulents par rapport aux souches précédentes. Écoutez ce qu'en Yves Buisson, épidémiologiste.
3: C'est une décision logique, et compte tenu de l'évolution de l'épidémie, qui maintenant euh, atteint des niveaux euh, qui sont tout à fait courants, enfin, des, qui sont des niveaux soit infra-épidémiques, soit euh, très très faibles, et qui donc justifie la levée de, de cette alerte mondiale. Surtout que le nombre de cas diminue, un certain nombre d'indices épidémiologiques diminuent, et surtout la morbidité, la mortalité diminue, le nombre de, de patients hospitalisés pour Covid grave diminue, donc tout cela va dans le même sens. Et effectivement, on assiste à, à la fin, on peut dire, on assiste à la fin de la pandémie. Ce qui ne veut pas dire la fin de la Covid-19, hein, il faut être très clair.
2: Kevin Bossuet, c'est la fin de la pandémie, l'urgence maximale à l'échelle planétaire était en vigueur depuis plus de 40 mois, depuis janvier 2020, désormais levée en même temps n'avait pas entendu l'OMS pour en prendre conscience et le savoir.
0: Non mais c'est évident, mais enfin une page se tourne de manière officielle. Ce Covid-19 a quand même eu des conséquences désastreuses sur notre société avec une fracturation qui a été très 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 importante avec des pro-Covid, des anti-Covid, des pro-masques, des anti-masques, de division. avec des conséquences également sur l'évolution des enfants et des adolescents. Moi en tant qu'enseignant, j'ai vu le retard pris à cause de tous ces confinements, à cause du port du masque. Donc maintenant non, il faut vraiment passer à autre chose et on sent bien que beaucoup ont été traumatisés par ce Covid, par toutes les mesures sanitaires et avec un Emmanuel Macron qui a quand même été très dur pour cette question, sans doute parce qu'il euh, fallait respecter l'intérêt général, il fallait sortir en effet de cette crise mais à un moment donné, on a bien eu l'impression que Emmanuel Macron a fait de, 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 de gens qui ne voulaient pas se, vac- se faire vacciner de sous-citoyens donc il est temps de mettre ça de côté de repartir marrant, sur réflexe, de nouvelles hein base et, et faire en sorte que enfin de passer à autre chose.
2: C'est amusant ce réflexe. De, je parle de cette pandémie mondiale qui touche à sa fin selon euh, l'OMS. Premier réflexe, Emmanuel Macron, qui est un peu ce, bah oui. ce symbole hein, depuis trois ans
0: au niveau des décisions qui sont n'attendent de vert.
2: On va en avoir des choses à raconter à nos enfants <rire> sur ces, euh, voilà. ces 40 mois, ces 3 années où on a vécu tout et son contraire, des mesures qu'on n'aurait euh, jamais imaginées, des divisions telles que vient de le rappeler euh, Kevin, des mesures, je me souviens de pas prendre le café au comptoir, notamment mettre papy et mamie dans le cagibi pour Noël.
6: On en aura des choses à raconter dans 10-15 ans sur cette pandémie Oui, tout à fait. Il y, a eu, il y a eu deux événements dans cette pandémie. Il y a eu premièrement un événement scientifique qui était une épidémie grave, mortelle. Personne n'a nié le, le caractère grave de la chose. Il y a eu des épidémies plus graves dans l'histoire. mais bon. Et puis, il y a eu parallèlement à cela, un deuxième événement, à mon avis plus important historiquement encore, qui était les mesures prises contre cette épidémie. Et si vous voulez, là, on a atteint... Des niveaux parfois hallucinants, juste pour rappeler, enfin tout le monde s'en souvient, mais quand même rappeler, cette épidémie survient, bon, c'est le hasard dans un pays totalitaire, qui adopte des mesures donc, totalitaires la pour la Chine, pour combattre cette épidémie, et à partir de là, ça devient l'étalon de toutes les mesures adoptables dans l'univers, au sein, entre guillemets, de la boîte à outils de ces mesures-là, et donc on a vu des pays... Comme l'Italie, ça a été la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un pays confiné nationalement décrétait une quarantaine nationale, alors qu'il y a déjà eu des épidémies plus graves par le passé, ça n'avait jamais été fait. Et ensuite, on a vu le pass sanitaire, enfin tout le monde s'en souvient. Une réflexion que j'aimerais apporter peut-être ce soir, comme c'est mm-hmm. peut-être la dernière fois qu'on parle du Covid. J'espère. J'espère oui. <rire> Il y a un concept, puisqu'on parle d'épidémiologie chez Derrida, qui est le concept de l'auto-immunité, qui est extrêmement intéressant. Il, est, il développe dans le livre qui s'appelle Le concept du 11 septembre. Mmh. Quand un pays ou un, une société est confrontée à une crise, une crise comme le terrorisme, une crise comme une épidémie, une crise comme l'insécurité, enfin des crises comme ça, eh bien elle peut avoir tendance à vouloir estimer qu'elle va prendre des mesures exceptionnelles pour répondre à la crise exceptionnelle et qu'elle va falloir vouloir éradiquer le mal. Mais le paradoxe, un peu comme dans les maladies auto-immunes où un système immunitaire se détruit lui-même en voulant détruire des virus, C'est que parfois, en voulant éradiquer le mal, une société peut s'éradiquer elle-même quand elle éradique ses principes. Selon Jacques Derrida, c'était le cas des États-Unis après le 11 septembre, qui étaient tellement obsédés par la lutte antiterroriste qu'ils ont pris le Patriot Act, des mesures un peu anticonstitutionnelles, qu'ils ont fait une guerre en Irak pour pour rien, etc. Et sans doute que Derrida aurait dit qu'on a eu une réaction auto-immune à cette épidémie bien réelle, c'est-à-dire qu'on a souvent rogné sur des principes juridiques élémentaires. Vouloir emmerder, créer deux catégories de citoyens, vouloir décider de confiner toute une population, euh, s'inédier, on ne savait plus quand euh, toutes ces, ces mesures allaient être enlevées. Et puis dernière chose, c'est que quand on prend des mesures exceptionnelles dans l'histoire d'un pays, le paradoxe, c'est que l'état d'exception, on dit toujours que c'est provisoire, mais il y a toujours quelque chose qui en reste. Ça laisse toujours une trace, ça change toujours les modalités et, et ça change la, la manière dont on gouverne. Ça change la gouvernementalité puisque c'est des choses qu'on a déjà faites et qu'on peut institutionnaliser progressivement.
2: Symboliquement, elle est importante cette annonce. On a compris que les populations, a priori en tout cas en France, sont, sont passées à autre chose depuis, euh, depuis un bon
4: moment. Oui, elle est, elle est importante parce qu'évidemment ça permet entre guillemets de considérer que en effet on n'est plus dans un état d'exception. Et je rejoins en partie Nathan. Alors en tant que juriste moi je crois aux, aux états d'exception. Parce qu'un état d'exception c'est ce qui permet justement de soulever parfois la légalité pour la maintenir. Si jamais vous ne prenez pas d'état d'exception, bah, vous acceptez que le droit en l'état puisse devenir caduque. Et que donc à partir de là, il cesse de réguler un phénomène politique, un phénomène social. Et que, eh ben on est dans le para voire dans l'ajuridique, juridique et que les garanties en termes de droit finissent totalement par sauter à défaut justement de vouloir en encadrer eh bien, la, euh, la, euh, l'amendement. En revanche, là où je rejoins totalement Nathan, c'est qu'il faut revenir ensuite au droit commun. Or, la réalité, c'est que depuis le début des années 2000, on a multiplié les états d'exception, on n'est jamais vraiment revenu au droit commun. Prenons l'état d'urgence sécuritaire. On l'a en grande partie fait passer par la loi dans ce qu'on appelle la loi CILT en 2017. Et donc aujourd'hui, on vit en partie structurellement en état d'urgence. Et en matière d'état d'urgence sanitaire, il en va également dans, sa, dans, un, dans un certain nombre de mesures. Et donc on s'habitue à perdre nos libertés. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau disait, on peut, les hommes peuvent tout perdre dans leur chaîne, y compris l'envie d'en sortir. Bien sûr. Et je crains malheureusement que, eh bien, en partie, nous en soyons arrivés là.
2: Euh, je rappelle que hier, parallèlement, hein, l'Assemblée nationale a voté donc la, la réintégration des, des soignants euh, non vaccinés. Ça non plus, ça n'avait plus lieu d'être, euh, Frédéric. Ben, d'autant qu'ils ont été
3: punis euh, lourdement, alors que quand ils ont, euh, au début de la pandémie, souvenez-vous, euh, ils n'avaient même pas de, fait le même état qui les punissait ne leur donnait même pas de masque ni de blouse correcte. Donc, euh, effectivement, il y avait de quoi se poser des questions à ce moment-là, d'autant que, euh, moi, je pense qu'il était, il était temps euh, de, 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 le réintégrer, me semble-t-il, et ça n'est pas être complotiste, ou ça n'est pas être, euh, euh, voilà, Ça divise le...
2: encore beaucoup cette question, hein, oui, des soignants
3: réintégrés. s'appuie, il y a d'un côté, qui s'appuierait sur les données scientifiques et de l'autre côté il y aurait les complotistes. Or, il euh, y a plus de principe du soignant. Il y, y, euh, oui, y a plus de réalité par si... par exemplarité. Il oui, y a plus de réalité scientifique pour justement pour pour appuyer euh, le, le, l'argument que vous donnez puisqu'on s'est rendu compte que même un vacciné on pouvait transmettre. Donc normalement l'État aurait bien fait de revenir un peu en arrière lorsqu'on a eu ces données-là. Ensuite, il y a quand même eu 7 millions de morts dans le monde euh, ouais. à cause de cette. Le panier. patron
2: de l'OMS dit d'ailleurs contredit lui-même l'OMS en disant qu'il estime qu'il y a plutôt eu 20 millions de morts sur la planète que 7
3: millions. Bon, en tout cas, les données officielles... donnent Les données officielles, officielles c'est 6,8 millions. Genre. Voilà, c'est, c'est quasiment 7 millions de, de, de morts. Mais il y a peu d'événements, parce qu'au-delà de la vision effectivement philosophique ou juridique, il y a la vision émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a peu d'événements qui frappent le monde entier au même moment c'est-à-dire toute l'humanité concernée directement, parce que évidemment quand il y a une guerre, etc mais il y a toujours des, des poches, je ne sais pas, concernées là l'humanité tout entière était concernée au même instant, par un même problème c'est vrai. donc ça, ça a fait Nord des... N'a pas été ah, avant La Corée du Nord n'a pas été touchée donc, c'est... Voilà, euh, voilà. Non, mais tout il y a des le pays monde est touché au même moins moment, impacté, donc ça, effectivement c'est, c'est des remises en question quasi universelles et au ce
2: point de vue c'est intéressant Qu'on, en, qu'on écoute ce petit échange euh, ou cette contradiction plutôt euh, par euh, micro-interposé entre deux soignants sur cette question qui divise la réintégration des des soignants euh, non-vaccinés. Écoutez ça, puis on passera au sujet suivant.
0: C'est un message négatif qui est envoyé euh, à la population générale et à la population de soignants sur le sujet de vaccination. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est, ça ne devrait pas être un sujet. Euh, quand on est au contact de patients euh, fragiles et qu'on est soignant, on doit mmh. tout faire. Ça fait partie de nos impératifs. On ne se pose pas la question d'un conducteur de travaux s'il met son chapeau ou son casque pour se protéger. On trouve ça normal. On trouve normal qu'un moniteur d'auto-école ait le permis pour enseigner euh, <rire> la conduite. C'est le même raisonnement. Euh, pour moi, c'est un,
4: c'est un sujet qui est devenu politique.
7: Euh, ça aurait dû euh, intervenir depuis déjà beaucoup plus longtemps. Ah oui, c'est, c'est une libération pour... Euh pour bon nombre d'entre nous, pour un très grand nombre d'entre nous. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'était une liesse euh, hier, c'est, c'est, c'est sûr. C'est sûr, bon maintenant tout n'est pas gagné, nous avons, il faut encore être vigilant, il y a encore des combats à mener, mais euh, c'est, c'est une première, c'est une première et, et grande victoire bien sûr.
3: De quel côté penchez-vous Frédéric Non, je, je voulais contester l'argument du premier soignant qui disait euh, quand, on est, quand on est sur un chantier on porte un casque, quand ben, on, oui. on est Question, moniteur... Oui, ça se tient, sauf qu'on sait qu'un casque, ça sert à quelque chose, et on sait qu'avoir son permis, ça sert à quelque chose. Et qu'être midiard. vacciné,
2: ça protège des formes graves. On va pas refaire le non, débat qu'il y a raison, là. C'est, ouais.
3: c'est, <rire> ça ne protégeait plus de la transmission, c'est ça qu'on a oui, appris. Oui, la transmission. Et c'est là ouais, que ouais, je non. disais qu'il fallait peut-être savoir rétro-pédaler, c'est mais tout. Mais ça ouais. l'a limité ouais. un peu, quand même. On a très euh, bizarre, d'accord, d'accord, on va très le,
6: le grand paradoxe, quand même, qu'on pourra relever, c'est que trois ans plus tard, la situation de l'hôpital en France ne ah, s'est pas ça. améliorée. Et donc le grand paradoxe, c'est que tous les gens qui ont fait l'apologie de mesures hygiénistes étaient des gens qui n'ont pas fait bouger la santé publique en France. C'est ça le paradoxe. Et que euh, euh, cette question des soignants réintégrés euh, cache vrai. le vrai problème qui est que l'hôpital est c'est dans sûr, une situation où vrai. si Et demain il aussi... y a une épidémie, les, les, le la re-belote. situation ne sera le, pas le bien. Monde voilà. pas.
2: Le
3: monde d'après n'existe
2: Rome. pas. Rome exige des
3: excuses
2: de Paris et la France tente de calmer le jeu avec l'Italie après la crise déclenchée euh, la veille par les critiques du ministre de l'Intérieur contre la politique migratoire de la présidente du Conseil Darmanin. Gérald Darmanin a déclaré que euh, si vous euh, avez manqué cet épisode que Giorgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, aussitôt le chef de la diplomatie italienne qui était attendu hier soir à Paris pour une rencontre avec son homologue Catherine Colonna a annulé sa venue, jugeant de tels propos euh, inacceptables, il persiste ce matin dans la presse italienne, quand quelqu'un offense de cette façon, d'une façon gratuite, une autre personne, le minimum, et qu'elle présente des excuses. Regardez le sujet de Geoffroy Fèvre, on en discute.
1: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
4: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le
0: nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la
4: Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui, c'est un fiasco migratoire en France et euh, euh, Gérard Darmanin est le principal responsable.
1: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
2: Et on tente d'éteindre l'incendie mmh. du côté du gouvernement. Elisabeth Borne, aujourd'hui, je voudrais redire que l'Italie est un partenaire essentiel de la France, que notre relation est fondée sur le respect mutuel, que l'on va privilégier la concertation et un dialogue apaisé pour continuer à travailler ensemble. Le mal est fait euh, Benjamin Morel, des propos inacceptables pour Rome, une nouvelle crise diplomatique qui couvre oui. entre la France et l'Italie sur cette question migratoire. migratoire.
4: Bah, si vous voulez, alors sur le fond, Darmanin n'a pas tort, c'est-à-dire que le bilan de Giorgia Meloni n'est pas mirifique, loin de là, et par rapport aux promesses qui étaient tenues. Mais si vous voulez, il y a l'intérêt de la droite. Il y a l'intérêt de la gauche, il y a l'intérêt de la FI, il y a l'intérêt de Renaissance, il y a l'intérêt de qui vous voulez, mais au-dessus, il y a l'intérêt national. Et il est évident, extra- évidemment extrêmement loisi politiquement pour Renaissance et pour Gérald Darmanin... De taper sur Mélanie parce que ça permet de taper sur le RN, mais l'Italie aujourd'hui est un partenaire essentiel. Parce qu'on a des intérêts communs avec l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'intérêts. Il doit s'excuser, Gérald Darmanin Mais oui, parce qu'on a plus d'intérêts communs avec Rome qu'on en a avec Berlin aujourd'hui. Et si on veut rééquilibrer l'Europe, ça passe forcément par Rome. Il y a quelques années, Emmanuel Macron l'a bien compris en signant le traité du Quirinal. Mmh. C'était une démarche euh, politique et diplomatique extrêmement intelligente en permettant de justement rééquilibrer l'Europe en tentant de construire un couple franco-italien. Or là, depuis l'arrivée de Mélanie, au nom de petites politiques aériennes intérieures, on est en train de tout détruire, c'est dommage, c'est idiot et on va le payer très très cher parce que actuellement il y a d'autres négociations. Notamment sur l'énergie, et les Allemands ne veulent pas du nucléaire, et ça, ça va nous coûter beaucoup plus cher que des bisbilles avec Mélanie. C'est une
2: crise diplomatique pour rien, parce que le sujet, on l'a bien compris, à travers les propos de Gérald Darmanin, c'est pas Giorgia Mélanie, c'est la politique intérieure, le ministre qui se sert de l'Italie pour critiquer euh, le Rassemblement national, euh, qui, selon le gouvernement, n'est pas la la solution pour régler les problèmes migratoires et l'illustration donc des amis euh, du Rassemblement National qui sont au pouvoir en, en Italie euh, est la
0: preuve. Non mais ce n'est pas digne d'un homme d'État sacrifier nos intérêts euh, nationaux pour faire de la petite politique politicienne, c'est foncièrement indigne. Et d'ailleurs c'est la marque de fabrique du Macronisme. Quand Monsieur Macron euh, parle de Taïwan et dit que la Chine a raison, c'est exactement oui. ce qu'il fait. Quand en Europe il dit que les dirigeants hongrois ou polonais sont des cerveaux fous qui mentent à leur peuple, c'est exactement ce qu'il fait et c'était évidemment euh, indigne et surtout que madame mélanie n'est pas responsable de la crise migratoire qui se passe en europe c'est l'europe entière qui est concernée euh, les règles que, qu'elles sont les règles les règles c'est qu'à partir du moment où il y a un bateau qui s'approche des côtes européennes c'est le pays le plus proche qui doit accueillir ce bateau et ensuite les migrants sont répartis sur l'ensemble du territoire européen sauf qu'on sent bien que là sa peine est en outre assimiler georgia mélanie à euh, marine le pen on s'est trop on sait très bien que ces deux femmes ne s'entendent pas. On sait très bien que Georgia Meloni ne partage pas les mêmes valeurs que Marine Le Pen. Parce que quand je vois Georgia Meloni, ça me fait penser plutôt au Front National des années 80. Je veux dire, atlantiste, souverainiste. Euh, uh, Georgia Meloni oui. est très conservatrice, ce qui n'est pas le cas Après, de Marine Le Pen. Après,
2: Elle a été élue sur le thème de l'immigration. Oui, je et suis d'accord,
0: mais je crois ce que, dit, que. Ce que dit Gérald Darmanin n'est pas à propos, mais. Oui, peut-être mais l'intérêt vrai. national, Après, c'est, d'être, c'est de c'est fortifier de... nos intérêts avec les italiens. Italien et essayer de faire bouger les choses au niveau européen. Ce n'est que comme ça qu'on réussira à régler la crise migratoire. Et puis
2: l'abandon. Gérald Darmanin, critiquait l'Italie quand on voit les performances françaises en, en termes de, de lutte contre l'immigration irrégulière. Euh, c'est cher plus... Frédéric Durand c'est, c'est et Nathan c'est qui verraient. C'est d'autant évidemment. plus
3: injuste que l'Italie a été mise à contribution pendant des années et des années dans oui. la politique européenne où c'est c'était c'est le pays et, 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 et le pays d'accueil principal de toute l'immigration. Ah bah on a un peu
2: laissé l'Italie se débrouiller toute ah, seule. Complètement. L'Europe ne se souvient
3: plus du nom du traité qui a fait du l'accord. c'était Dublin non c'était pas Dublin bref les accords de Dublin Dublin existent mais pour tout le monde mais là l'Italie a vraiment été en première ligne ce qui explique d'ailleurs la présence de Mélanie au pouvoir aujourd'hui c'est-à-dire l'incapacité parce que est-ce que ceux qui précédaient Mélanie ont été plus capables de régler le problème migratoire en Italie absolument pas donc qu'est-ce qu'il fait Darmanin il se lance dans la campagne 2027 bien en avance en disant et bien voilà regardez c'est pour moi qu'il faut voter pas pour Marine Le Pen puisque euh, Mélanie qui sert là finalement par procuration euh, face à lui de, 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 de candidate dit c'est pas eux qui régleront, regardez ils n'ont, pas, ils n'ont pas réglé donc ça me paraît injuste, ça me paraît effectivement très politicien et aventureux et la preuve que ça l'est c'est qu'y compris dans le camp de Gérard Dar- Darmanin chacun a remis un peu les choses à l'heure en disant voilà, voilà. n'allons pas aussi loin et ça n'est pas et ben donc il a été désavoué
2: Vous me tendez une perche, Les plusieurs membres du gouvernement qui ont fait un peu la tournée des, des matinales pour euh, la plupart d'entre eux pour euh, éteindre ce début d'incendie écoutez mmh.
7: Vous auriez dit Madame Mme Mélanie est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels... Je, je,
3: je ne les ai pas prononcés, D'accord. je ne les prononce pas davantage.
1: Et vous ne les pas je, je,
3: je ne veux pas en faire, pardonnez-moi, euh, euh, une histoire
6: politique. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d'Orsay euh, a rappelé l'amitié entre l'Italie et la France. Il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit réel. Je crois que
8: surtout ce que a voulu dire Gérald Darmanin, c'est que tous ceux qui nous promettent de régler dans un claquement de doigts des problèmes aussi complexes que l'immigration sont des menteurs.
4: Gérald Darmanin a raison sur le plan politique, de rappeler euh, nos désaccords euh, sur euh, un certain nombre de sujets fondamentaux et de rappeler ce qu'est euh, l'extrême droite partout, en Italie comme ailleurs, qui fait beaucoup de promesses et qui en général règle peu de problèmes. Nous sommes à quelques mois des élections européennes qui sont essentielles pour notre continent. Rappeler les différences politiques, les désaccords et continuer aussi à travailler parce que quand il y a des gouvernements euh, étrangers, on travaille avec eux et sur les sujets fondamentaux. On dit ce qu'on pense. Bah, c'est un enjeu qu'il faut régler au niveau européen, que la France ne réglera pas sans l'Italie, que l'Italie ne réglera pas sans la France, et surtout qu'on ne réglera pas sans l'Union européenne. C'est ma conviction, j'en suis convaincu. On a progressé au niveau européen sur un certain nombre de sujets. Il faut maintenant que sur ces questions-là, on arrive là aussi à progresser.
2: Bah oui, plutôt que de se crêper de chignons, on serait peut-être plus inspiré de collaborer avec les Italiens pour trouver une solution, parce qu'a priori, c'est une solution qui se doit être, euh, j'ai envie de dire, binationale, multinationale,
6: européenne, tout simplement. Moi, il y a quelque chose quand même qui m'étonne dans cette affaire. C'est que euh, tout le monde dit que là, M. m. Darmanin, le problème, c'est qu'il a euh, insulté ou manqué de respect à Mme Mélonie, qui doit lui présenter une Ça fait la une de toute la presse
2: et... en Italie. Hein. D'ailleurs, on peut, on peut faire défiler oui. les unes avec Bajamano. Euh...
6: Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est, que, euh, c'est voir quelle est la critique que fait M. Darmanin à Mme Mélonie et à travers elle, en fait, à Marine Le Pen. C'est « vous êtes trop mou »,« vous n'allez pas assez loin »,« vous n'êtes pas assez dur ». Il l'avait déjà dit d'ailleurs une fois dans un débat à Marine Le Pen, il lui avait dit « vous êtes trop molle ». C'est vrai Je qu'il a, il a un
2: magnifique bilan en termes Mais, euh, mais
6: surtout, c'est quand même extraordinaire de, de prendre ces partis là par leur propre droite. Ça veut dire de leur dire, en gros, si on, si on va jusqu'au bout de la logique, ça veut dire « aller plus loin ». Euh, Madame Mélonie, vous êtes trop indulgente envers les migrants. Madame Le Pen, vous, euh, si vous allez au pouvoir, on sait bien que vous n'allez pas respecter vos programmes. Et c'est ça ce que je vous reproche. C'est ça le sous-texte de la ouais. critique de Gérard Malin. Donc si vous voulez, c'est, c'est, c'est très très paradoxal ouais. d'avoir ce gouvernement qui, 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 sur ces thématiques-là, se situe encore plus à droite que les partis les plus à droite. Je ne crois, je crois juste pas. Juste une Après, chose. Après, dans
2: les faits, ce n'est pas le cas. Dans dans la politique
6: menée. Vous avez raison, mais dans les discours. Je je rappelle que le
2: projet de loi immigration, euh, c'est d'accueillir des des migrants pour des emplois euh, euh, sous tension, comme on dit, et puis l'autre volet un peu plus répressif. si, Si je
6: peux me permettre, Gérald Darmanin, qui se revendique de la droite républicaine qui vient de là, je ne pense pas que Jacques Chirac, je ne pense pas même que Nicolas Sarkozy, qui était pourtant conseiller par Patrick Lusson, je ne pense pas qu'ils auraient dit à Madame Mélanie ou à Madame Le Pen « Vous êtes trop molle sur la question de l'immigration ouais. ». Là, il y a quand même un glissement d'une certaine droite républicaine qui est euh, étonnant. Maintenant, sur la question européenne, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, les pays européens ne s'engagent pas. Enfin, on ne respecte pas les engagements qu'ils sont censés respecter vis-à-vis de l'Italie et évidemment que le, le critère d'accueil des migrants ne peut pas être la simple proximité géographique, sinon bah, oui. s'il y a un seul pays qui reçoit tous les migrants, ça, 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 ça crée un déséquilibre profond. On a, on a ça, abandonné un d'accord. peu
2: l'Italie à son sort, ça c'est une, euh, c'est une certitude tout de même. Frédéric Durand de, de, de et Benjamin, bah, rapidement, pour, il nous reste de deux minutes avant la pause.
3: Euh, un, il n'y a, a pas de solution européenne à l'immigration tout simplement parce que les pays ne sont pas d'accord entre les pays dits illibéraux, Hongrie, etc. D'ailleurs, qui ont chaque fois, à qui on a aménagent justement, euh, les textes sont aménagés pour eux d'une certaine manière et qu'ils ne respectent pas et que, et que l'UE condamne, etc. Donc il n'y a, a pas de solution européenne, ce, ce serait l'idéal sans doute, mais ça n'existe pas. Deuxième chose, c'est que je ne crois pas que le sous-texte ce soit euh, « vous êtes trop mou, etc. » de Darmanin. Je crois que le sous-texte c'est peux, la question de l'appel d'air, c'est-à-dire le discours de Mélanie, c'est un discours qui normalement euh, ne crée pas d'appel d'air. Puisqu'on dit, bah regardez, euh, j'ai un discours extrêmement ferme, voire dur à l'égard de l'immigration. Or, on se rend compte que les chiffres, malgré ce discours très dur continue de monter en Italie et donc c'est de dire le sous-texte c'est de dire ça euh, la question de l'appel d'air la théorie de l'appel d'air n'existe pas ce sont ensuite les faits qui comptent mais je crois que c'est plutôt ça qui est pointé on est passé de 7000 à mille. mais mais je crois que c'est plutôt ça qui est pointé à mon avis
4: et on a tellement de alors oui, très oui, rapidement, rapidement moi je trouve je trouve que ce qui est magnifique c'est le constat en réalité de Darmanin de sa propre impuissance parce et qu'on a sûr. dit cette fois immigration elle aurait pas servi à grand-chose et donc le fait que Méloni ne fasse pas grand-chose également ça montre que le problème aujourd'hui c'est l'incapacité de l'Europe à agir. Et que tant que vous restez dans un cadre européen, tant que vous ne sortez pas via une politique d'opting out, out comme les Danois, eh ben vous ne pouvez ouais. rien faire. Or, je ne vois pas Gérald Darmanin dire « Eh bien, on va sortir des traités en matière d'immigration ». Donc Gérald Darmanin constate que lui non plus ne peut rien faire. Et nous sommes
2: tellement meilleurs que tous les autres en matière euh, d'immigration qu'on a un exemple... Euh... Absolument édifiant à vous montrer juste après la, la pause. Depuis un mois, vous avez 400 mineurs isolés, je sais pas si je vous l'apprends, qui dorment dans une école rue Erlanger, c'est à Paris. Dans le 16e euh, arrondissement, sur place, vous n'avez ni eau ni électricité, aucune solution de relogement ne leur a été euh, proposée. Ces gens-là affluent, enfin affluent en tout cas chaque jour. Euh, plusieurs euh, migrants, et ils se disent mineurs non isolés, affluent dans, dans cette école et vivent dans des conditions qui sont juste absolument indignes. Donc on donne des leçons, mais euh, derrière, on montre pas forcément l'exemple. On verra ça dans un instant. On marque euh, une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de l'heure des produits. À tout de suite Il est presque 20h30, l'heure des deux revient juste après le rappel de l'actualité.
5: Mathieu Devez. Elisabeth Borne plaide pour un dialogue apaisé entre la France et l'Italie. La première ministre s'est exprimée au lendemain des propos de Gérald Darmanin sur l'incapacité de Rome à gérer l'immigration. Le ministre de l'Intérieur a estimé que la première ministre italienne, Giorgia Meloni, était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunira en session spéciale le 11 mai pour examiner la situation au Soudan. L'objectif est d'étudier l'impact des affrontements qui ensanglantent le pays depuis la mi-avril. Les combats se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir. Enfin, Rafael Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros L'Espagnol est forfait pour le tournoi Master 1000 de Rome à trois semaines du début du grand Chelem parisien. Il est blessé à un muscle de la hanche depuis l'Open d'Australie, c'était au mois de janvier.
2: Nadal. Benjamin Morel, en tout cas, lui est là. Euh, tout oui. comme Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Nathan Devers. Je vous, euh, j'évoquais cette histoire euh, que je voulais vous, euh, vous décrire rapidement, euh, donc juste avant la pub, sous l'impulsion de plusieurs associations. Vous avez des centaines de mineurs isolés pardon, qui ont investi une école désaffectée de la rue Erlanger. C'est dans le 16e à Paris, il y a un mois. Depuis, leur nombre a doublé. Ils s'en présentent de nouveau chaque jour. Aujourd'hui, environ 400 d'entre eux dorment à même le sol, entre les murs du bâtiment. Des tentes ont également été dressées dans la cour. Regardez.
5: Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais
6: bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours, cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait débat chez les riverains.
7: Il y a eu des bagarres, ils jouent au ballon toute la journée, ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face. Il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'ils faisaient, c'était quand ils jouaient au ballon. C'est le moins qu'on puisse lui accorder. C'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
6: À l'intérieur, les conditions sont sommaires, pas de lit ni même d'électricité, les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées, mais là encore, les nuisances se font ressentir.
7: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir.
1: Quand ils viennent pour vidanger les, les toilettes,
3: il y en a quatre ou cinq, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi.
6: Chaque soir vers 18h, ces mineurs isolés, Ivoiriens et Sénégalais pour la plupart, continuent d'affluer. La mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles, préfèrent se renvoyer la balle. C'est bien et
2: évidemment qu'on parle de ce sujet parce qu'on a évoqué ces bisbilles entre l'Italie et la France il y a un instant sur la question migratoire. On donne des leçons à l'Italie et regardez comment nous nous comportons. On accueille des migrants dans des conditions indiques. C'est un cas d'école. Qui veut commencer Benjamin
4: non, mais c'est un vrai sujet en réalité. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une politique migratoire cohérente, il faut, donner le gens, il faut donner une chance aux gens de s'intégrer. Pour leur donner une chance de s'intégrer, il faut qu'ils soient accueillis dans des conditions qui sont acceptables. Donc il faut dire, qu'on maîtrise les flux surtout. Il faut maîtriser les flux. Et ceux qu'on accueille, encore une fois, il faut leur donner un travail, il faut leur donner une éducation, il faut qu'ils soient en capacité de s'intégrer dans la société. Sinon, on ne peut pas se plaindre qu'ensuite, eh ben, il y a un taux de délinquance élevé. Entre guillemets, c'est classique et euh, ce n'est pas extrêmement étonnant. Donc il y a deux éléments. Il faut faire du co d'abord parce qu'il faut que les gens aient envie de rester au pays. Ensuite, il faut avoir une vraie politique migratoire de gestion des flux. Et enfin, bah, ceux qu'on accueille, bah, il, faut les il faut les accueillir dignement. Écoutez juste cet extrait Exactement. du maire adjoint
2: à la sécurité du 16e arrondissement de Paris.
9: Alors, il y en a trois ou quatre. La plus importante d'entre elles, celle qui a d'ailleurs organisé l'occupation, c'est Utopia 56, qui est bien connue d'ailleurs de tous ceux qui suivent ces dossiers de mineurs étrangers isolés ou de migrants. C'est une des associations qui comment dire les choses, euh, se fait euh, euh, le complice ou en tout cas euh, l'adjointe des mouvements de passeurs euh, qui euh, amènent ces, ces jeunes en France, sur le territoire français, dans des conditions euh, absolument déplorables.
2: Et c'est ça qui est détestable aussi pour les gens qui, euh, qui vivent dans, dans ces quartiers, pour les riverains, parce que la mairie de Paris et la mairie du 16e, mairie de Paris à gauche comme chacun sait, mairie du 16e à droite, euh, dans une guerre politique au détriment des riverains et ces associations qui souffrent sur les braises.
0: Oui, bien sûr, ce sont ces associations droits de l'homiste hein, qui font passer leurs idées avant l'intérêt général, qui méprisent totalement ceux qui se sentent en insécurité à cause de cette immigration anarchique. D'ailleurs, on l'a vu à Mayotte, on a vu à quel point la justice, euh, main dans la main avec certaines associations, ont tout fait pour mettre à mal l'opération commanditée par Gérald Darmanin. Mais là, pour le coup, ces mineurs, qui, sont, qui ne sont peut-être d'ailleurs pas mineurs non pas le droit d'être ici, puisque ce sont des clandestins. Ils n'ont pas l'autorisation d'être sur notre sol ils sont entrés oui, mais dans il y a, cette école y a, non, il y a des règles, Vous savez qu'il y a des
2: règles pour les mineurs. Le, ouais, le, ouais, quand, ouais, quand vous, ouais, tente, vous êtes mineur, ouais, il n'y a pas besoin, besoin de, d'avoir de papier. Vous êtes euh, euh, oui, exempté bah, a... de, de, de ce type de D'accord. Il ben, faudrait
0: peut-être voir ça et surtout, il faudrait être en capacité de prouver que ces gens-là, en effet, sont bien euh, mineurs. Et on voit là il y a un les... triple
2: régime de protection pour les mineurs. La minorité, l'isolement et le statut oui. d'étranger. Et
0: on voit là les conséquences de l'immigration, ça crée sans doute de l'insécurité, ça crée aussi un mal-être euh, autour, donc à un moment donné, on est on est soumis finalement à des règles, on est en perte complètement de souveraineté et comme vous l'avez rappelé Julien, on est obligé d'appliquer des règles euh, que la population ne veut plus appliquer. appliquer. Quand allons-nous retrouver notre souveraineté en matière migratoire Je suis désolé, dans un pays civilisé, on doit pouvoir dire qui peut rentrer et, et, et voilà, c'est c'est, 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 c'est c'est normal. Et puis après, il ne faut pas s'étonner que il y a l'extrême droite qui monte quand finalement euh, les gens voient ce genre de choses. Moi, je peux vous dire que Julien, il y a plein de. C'est pour de ça que gens, Gérard Darmanin est là de... pour nous rappeler que même l'extrême droite italienne n'est pas, pas
2: capable de régler ses problèmes.
0: Il y a plein de gens qui vont être tentés par un vote Marine Le Pen parce qu'ils mmh, n'en peuvent plus de cette sûr. insécurité. Ils ont l'impression que la gauche, comme la droite républicaine, finalement, sont impuissants face à ce genre de choses.
2: Frédéric, un mot là-dessus. Il y a un excès de, de droits, de protection des délinquants étrangers ou des, crois, c'est une... ou, des ou des mineurs isolés qui parfois, sont dans des, dans des filières, on le sait, de, oui, de, de délinquance organisée.
3: Non, mais les gens
2: qui, ce qui n'est pas forcément le cas de cela. Hein, je, ce n'est pas ce que je dis.
3: Les gens qui, euh, parfois, aident les migrants le font euh, par solidarité et de bon cœur. La question n'est pas là. Le problème, Bien c'est sûr. que le, à l'arrivée, on se retrouve avec des jeunes qui sont dans des conditions pires et que dans leur acte humanitaire se retourne d'une certaine manière, contre eux. Mais c'est une version très... En, ver, en vérité, la, la question migratoire est une version là, très libérale euh, euh, qui est d'ailleurs une, la version européenne du laisser-passer, du laisser-faire etc. pour les capitaux, pour les humains donc euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tant qu'on aura cette vision-là effectivement on ne changera rien. Pourquoi plus de 80% des Français veulent un durcissement de la politique migratoire Est-ce que, c'est parce que ce sont pas tous des racistes et des fascistes ouais. ou est-ce qu'il y a d'autres raisons Parmi ces autres raisons, il y a le fait qu'il y a aujourd'hui 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France et si on ne le dit pas, et si la gauche n'est pas capable de prendre conscience de ce problème-là. Et que souvent, ce sont les classes populaires qui se sentent le plus en compétition avec les nouveaux arrivants, et non pas les bobos des métropoles et les bobos parisiens. Ce sont, ce sont ceux-là. Et donc, ceux-là, effectivement, euh, ils sont en concurrence. Ils ont peur pour l'avenir d'eux et de leurs enfants. Il faut au moins essayer de le comprendre.
2: Un dernier mot là-dessus, avant de, de passer à un autre thème, Nathan mmh.
6: Je — suis, je suis, Là où je suis pas d'accord avec vous, euh, c'est que qu'on puisse avoir évidemment une lecture économique sur l'immigration. Euh, ça date depuis Marx. Euh, et puis c'est, 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 c'est légitime. Mais là, par exemple, on parle euh, d'une école rue Erlanger euh, qui est... Euh dans un quartier chic où il n'y a pas de problème si vous voulez de, de, de classe populaire euh, victime détruite par la mondialisation qui se disent oulala là là, euh, non ce sont des riverains euh, qui, qui, qui parlent de, de, de nuisance pour l'instant et les, et les immigrés gagnent plus que moi euh, c'est pas du tout ça alors on non, n'est pas vrai. dans cette configuration et d'ailleurs il ne faudrait pas donner l'impression que euh, tout le quartier euh, autour est en train euh, de monter vent debout contre cette école et de dire euh, c'est scandaleux qu'il y ait des migrants euh, dans l'école et je pense que c'est pas le cas euh, une, même une majorité de gens qui, qui se disent bon bah ces gens-là vivent dans des conditions qui en ce moment sont, sont déplorables c'est c'est terrible pour eux et, et en l'occurrence si parmi c'est les plus rivains, honteux
2: pour la France et indigne voilà, pour eux en fait ça, cette situation. Si, si parmi les
6: riverains euh, qui encore une fois et, 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 et c'est très formi- c'est formidable pour eux mais qui sont globalement assez favorisés il y en a qui se disent que c'est scandaleux qu'il y ait des migrants et, 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 et qui, 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 qui si vous voulez qui n'est pas cette cette compassion là on peut pas euh, invoquer cet argument me semble-t-il sociologique et mais qui est national
3: l'argument est national je parlais pas de ce cas précis oui. j'ai dit nationalement, mais, il est là l'argument ouais, mais mais est là on voit
6: bien que euh, aussi il peut y avoir parfois un discours contre les étrangers qui, qui est porté par euh, par bourgeoisie et pas par les classes populaires. Et, et deuxième chose, je suis d'accord entièrement avec ce qu'a dit Benjamin. Et ça pose la question quand on accueille des gens dans, dans, dans des situations aussi déplorables, ça crée un cercle vicieux, si vous voulez. Ça crée un, un cercle où, où la notion même d'intégration perd son sens. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, des associations de migrants étaient allées faire un, un événement, une manifestation et je crois qu'ils s'étaient rentrés dans la mairie de Paris oui. pour, pour justement reprocher à la mairie de Paris qui, comme vous l'avez rappelé, est de gauche et disons... Est, caricatural, mais pro-immigration, mais il lui avait donc reproché le fait de, qu'elle de avait décents, des, des beaux de... discours sur l'immigration, mmh. mais que derrière les actions, c'était pas c'est le vrai. logement décent, et que donc en fait, ça allait à l'encontre de l'intérêt même des personnes qui arrivent. Donc, et, il est mmh. évident, et je suis, suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, que si on reçoit les gens dans ces situations, ça ne peut engendrer que, que du mauvais.
2: Allez, on avance, parce qu'on a encore pas mal de, de choses à évoquer ensemble, il nous reste un petit quart d'heure. Les représentants des forces de l'ordre, c'est une des infos du jour, seront reçus à l'Elysée le 12 mai prochain. Alliance, Synergie officielle le Snipat le SICP ont demandé une audience en urgence avec le président de la République. Ils parlent d'une situation apocalyptique. La police brûle selon leur communiqué, après les violences inacceptables qui ont émaillé notamment les manifestations du 1er mai. Écoutez Rudy Rudy Mana, pardonnez-moi, qui est représentant Alliance et on en dit un petit mot ensemble.
0: Avant d'être un syndicat heureux, vous savez, aujourd'hui, je suis à, à Avignon, moi, et euh, on, a, on a fêté la, la cérémonie des deux ans de la mort d'Eric Masson. Et quand je, je pense aux chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, plus de 2500 policiers blessés depuis le début de l'année, il était, il était important que euh, le syndicat Alliance, euh, que nous tirons le, la, la sonnette d'alarme. parce que. Il est temps aujourd'hui de de nous donner quand même un petit peu plus de moyens pour essayer de lutter contre ces gens qui veulent tuer du flic. Il est important aujourd'hui qu'on réagisse face à ça, parce que sinon on va avoir des drames. Et donc il est temps que le président en personne, et et, et c'est formidable de sa part de nous recevoir le 12 mai, euh, que le président prenne aussi le dossier en main pour que ça évolue dans le bon sens et qu'on puisse vivre enfin en France dans une sécurité que tous nos concitoyens méritent.
2: Et il y a un loup. Il y a un loup dans cette affaire. Vous voulez que je vous dise L'Elysée va recevoir les syndicats de police, pas le président de la République. C'est ça la vérité. C'est qu'ils seront reçus par des conseillers d'Emmanuel Macron. Et moi je trouve que euh, sur ce coup-là, Emmanuel Macron se moque un petit peu de, des représentants de la police.
4: C'est un manque de considération, surtout que vous avez quand même une profession qui aujourd'hui... Vous c'est un gros
2: manque de considération, je
4: c'est un manque de considération Il faut s'appeler
2: McFly et Carlito pour avoir un passe-droit à l'Elysée non mais je, franchement, non mais,
4: franchement. Mais c'est une vraie vraie question, parce qu'en réalité, c'est, euh, c'est justement ce, ce moment a choqué beaucoup de gens, justement parce que l'accès au président de la République, eh bien c'est quelque chose qui apparaît comme étant l'accès au pouvoir, l'accès à la capacité d'agir réellement, même si aujourd'hui c'est plus tellement le cas avec la majorité relative. Mais là, en effet, c'est un manque de considération, parce que très très clairement, vous avez un service public qui est sinistré, qui est sinistré pour des raisons budgétaires qui est sinistré pour un manque de considération, vous et avez un sinistré... policier
2: qui a servi de torche humaine il y a moins d'une Exactement. semaine, des syndicats de police qui sont à l'agonie, êtes... qui sont exsangues, et vous qui avez... demandent à être reçu. Alors la réponse est rapide, et ça on peut louer l'Elysée qui a répondu dans les 24 heures à et la demande avez... des syndicats. Mais derrière, on nous explique que ce n'est pas Emmanuel Macron et qui va les recevoir, des... que ça va être des conseillers, que ça va parler technique, qu'il et va pas
4: embrasser au sens premier la police. Vous avez des sous-effectifs, vous avez des problèmes qui sont aujourd'hui des problèmes de considération. Et plus est, vous demandez aux policiers de faire des statistiques à longueur de journée pour que le ministère de l'Intérieur puisse s'en vanter. Donc il y a un vrai, vrai problème dans la police. Il y a un vrai manque. Et il y a un besoin justement de passer au-dessus du ministère de l'Intérieur, au-dessus de Matignon et d'aller directement voir le chef de l'État. Le fait qu'il ne soit pas là je pense que ça risque d'être très très mal pris surtout dans une profession qui aujourd'hui est en première ligne face aux manifs au black bloc et hier face aux gilets jaunes
0: synthétique monsieur je suis d'accord avec Benjamin d'ailleurs aujourd'hui le nombre de démissions dans la police et la gendarmerie n'a jamais été aussi important et on n'arrive pas à recruter suffisamment de policiers ou de gendarmes et quand vous discutez avec des gendarmes et des policiers souvent ils vous racontent qu'ils ont choisi ce métier par vocation et qu'au fur et à mesure du temps ils se sentent de plus en plus in Inutiles, ils ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Souvent, ils considèrent que la justice va à l'encontre de leur travail. Et moi, il y a un policier qui me disait, aujourd'hui, j'avais choisi ce métier par vocation, aujourd'hui, je fonctionne. Je suis fonctionnaire, je ne fais que fonctionner. J'attends mon mmh. salaire à, à la fin du mois et finalement, je n'attends plus que ça. C'est quand même suffisamment grave et ce qui euh, les marque, euh, ce qui est aussi marquant, aujourd'hui dans le débat public, c'est qu'on est sans arrêt en train d'instrumentaliser la police, de remettre en cause la compétence de la police, de remettre en cause le dévouement de nos gendarmes et de nos policiers. Je pense que nos policiers et nos gendarmes en ont marre finalement d'être de la chair à canon entre la, entre les mains de politiciens qui s'en servent pour se redorer la pilule vis-à-vis d'un certain électorat. On
2: rappelle c'est vrai qu'une partie de la gauche refuse encore de, de condamner les violences contre les, contre les policiers. Nathan Devers, un mot là-dessus, <rire> sur euh, sur ce que réclament les policiers sur la situation et puis, sur cette info qui est tout sauf anecdotique, Emmanuel Macron ne sera pas là à l'Elysée pour recevoir ses syndicats de police.
6: – Moi, Écoutez, sur cette question, euh, je, je passe mon temps à, à dénoncer très très fermement les gens qui s'en prennent à la police, les casseurs, les black blocks, Je le fais sans, sans, aucun, euh, sans aucune ambiguïté. Je fais cependant remarquer que dans la séquence que nous venons de traverser sur les retraites, jusqu'au 49,3, il n'y a pas eu de violence dans les manifestations. Quelques poubelles brûlées, mais il n'y a pas eu de violence euh, structurée de casseurs contre la police. Si on veut vraiment réduire et lutter contre le problème des casseurs à la racine, c'est pas seulement des réponses policières, pénales, qu'il faut prendre. C'est vraiment voir... une nouvelle loi anti-casseur, que... comme non. semble le
2: vouloir Gérald Darmanin Non, il faut voir que c'est temps dû temps aussi
6: à un contexte oui, politique. Le, la logique des casseurs... Les casseurs, ils ont une idéologie qui est très précise, qui est écrite dans des livres, qui sont des livres très savants, très intelligents. Leur logique, c'est de dire qu'il n'y a que la violence qui marche pour se faire écouter. Si vous avez un gouvernement qui n'écoute que la violence, et de facto, euh, le seul moment où le gouvernement a reculé depuis 6 ans, c'est aux Gilets jaunes, quand il y a eu des violences, eh bien ça, ça donne de l'écho à la parole des casseurs. Et der- dernière remarque que j'aimerais faire, il y a une question, je suis d'accord avec vous, ça ne veut rien dire de critiquer la police ou d'insulter mais la avec... police, mais il y a une question parfois dans les logiques de maintien de l'ordre du rapport entre la hiérarchie et la police, c'est-à-dire non pas les policiers eux-mêmes, mais les ordres qui leur sont parfois donnés. On a vu que dans les manifestations, il y a eu des gens qui ont été mis en garde à vue, euh, un peu comme ça, de manière euh, indifférenciée. On a mis des gens en garde à vue alors qu'ils n'avaient absolument rien fait en manifestation. Il y en a qu'on a fouillé euh, en caleçon, qu'on a euh, des, des choses comme ça. Ça a été rapporté par Mediapart. Si vous voulez, c'est quand même des faits qui doivent poser problème. Et ça, c'est pas les policiers qui sont euh, en, 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 le sujet, c'est les ordres qu'ils reçoivent et la hiérarchie qui peut être, qui peut être, euh, qui peut être leur, leur donner ces consignes-là. Donc à mon avis, c'est un. Bon, ça, on
2: est plutôt quand même dans une situation, on a l'impression que le le droit protège plus la liberté des casseurs que celle des forces de l'ordre. Pardon de vous le dire, mais... Quand vous voyez les images du, du 1er mai, le bilan des blessés, plus de 400 euh, policiers, mais la, la violence, policiers c'est... blessés, <rire> c'est quand même... Euh, la juillet, on c'est pour ça qu'il doit nous, la... nous alarmer, je pense. Mais il nous reste très peu de temps. Voilà, Vraiment, si, en disant... Non, secondes, parce que que je pense que la violence, d'une certaine manière, la violence
3: ne dessert pas Macron, puisque les Français oui. veulent pas de la violence. Donc ça ne le dessert on pas aussi. forcément, cette violence.
2: Allez, on aura évidemment l'occasion d'en, d'en reparler. On sera très attentif à ce qui se passera le 6 juin. Est-ce que cette réunion à l'Elysée va servir à quoi que ce soit Le 6 juin, il y a une nouvelle mobilisation syndicale, on le rappelle. Forcément, on attendra de nouveaux casseurs. Et on verra si tout cela avance dans le, dans le bon sens ou pas. D'ici là, longue vie au roi Les amis, oh oui, je ne l'attendais pas. C'est King ou Queen là, la, la chanson L'hymne Ah c'est la bonne version. God Save the King les amis. Vous savez combien on, on attend le, le pic de téléspectateurs attendu demain par la BBC à midi pile, c'est-à-dire le moment où la... La couronne, la divine couronne, viendra se, se poser sur le front de, de Charles III 4 milliards. Wow. Donc c'est quoi C'est la moitié de la planète en fait. Et on, oui. est hein, oui. oui. on est 8 oui. milliards, on est d'accord C'est ça On est 8 milliards. Un peu plus de la moitié de la ce planète qui est, la est attendue devant son poste de télévision. Comment
3: Tout ce qui est en la télé quoi ou ce qui ouais, est.
2: ou un petit peu plus quand même, non? Je, Je ne sais pas non plus. Euh, pour, euh, pour petite comparaison, France-Argentine, finale de la Coupe du Monde, c'est un milliard et demi de téléspectateurs à travers la planète. Là, 4 milliards pour Charles III. Vous l'avez bien compris, on parle du sacre du nouveau monarque britannique, 70 ans après sa, sa mère. Sacre mondialement attendu pour que tout soit parfait. Les répétitions ont été organisées ces derniers jours. Petite sortie royale, hein. On avait vu, on a vu Kate et, et William et évidemment Charles ces dernières heures qui euh, sont donc venus euh, euh, saluer cette foule qui est d'ores et déjà massée dans les artères principales de Londres où justement euh, se présentera Charles dans son carrosse avec Camilla après le sacre à Westminster. duc Charles bonjour, bonsoir plutôt. Merci d'être avec nous, vous faites partie de nos envoyés spéciaux sur le terrain pour courir cette journée. Inédite, exceptionnelle demain euh, à Londres. Euh, un petit mot d'abord, des, des, des chiffres, les, les faits, est-ce que Londres est prête euh, Ce parcours il est très court, hein. c'est deux kilomètres euh, dans lesquels, durant lesquels on pourra voir le carrosse de Charles et, et Camilla. Est-ce qu'il y a du monde d'ores et déjà
8: alors, écoutez, Julien, il y a du monde dans les rues de Londres. On se disait cet après-midi que quand on traversait Londres, hormis les décorations, il n'y avait pas forcément d'ambiance plus festive que d'habitude. Mais maintenant, avec Florian Paume, on se trouve sur Whitehall, qui est juste, le Westminster est juste au bout. Et forcément, là, on commence à voir des personnes qui campent, qui sont déjà prêtes pour demain. On a entendu l'hymne aussi retentir à plusieurs reprises. Donc, forcément, on est un peu plus dans l'ambiance. Florian Paume, d'ailleurs, va vous montrer Whitehall, qui maintenant est fermé à la circulation. Et désormais, on demande d'ailleurs aussi au public de se ce décalé. Et puis justement, on va vous parler aussi de ces personnes qui ont tenu à être là, vous le voyez. Alors je suis avec Maëva. Alors Maëva, vous êtes venue avec votre sœur, vous êtes bien installée. Il y a la tente, il y a les fagnons. Pourquoi vous avez tenu à être là pour cette journée importante demain
7: C'est un événement historique et on aimerait, on aimerait en profiter. On avait fait, on avait fait la queue pour, pour la reine et c'était un moment que, qui avait été très fort en émotion. Donc on avait décidé de, de refaire ça pour le couronnement.
8: Alors comment vous êtes euh, organisé Vous me disiez vous d'abord votre soeur a pris la place, vous avez la tente, comment vous comptez un peu organiser cette nuit euh,
7: ben on, va, on va essayer de dormir un petit peu à un moment donné, et puis on a des manteaux, des sacs de couchage, des couvertures et euh, surtout un parapluie.
8: Qu'est-ce que vous espérez euh, voir demain c'est, c'est voir les carrosses, voir la famille royale, c'est ça aussi qui fait que vous êtes venu pour avoir une très bonne place, vous êtes pile devant les barrières
7: on est très bien placé euh, grâce à ma sœur, euh, oui et c'est Edouard, euh, si on voit la famille royale c'est, c'est bien, être dans l'ambiance en fait,
8: être dans le moment, euh, c'est, c'est ça qui est important. On a vu euh, quand même beaucoup de Français aussi euh, dans les rues, est-ce que c'est euh, important aussi, ça change un petit peu, de devenir un couronne-moin, voir un roi, ce qu'on n'a pas chez nous c'est un petit peu aussi le côté euh, magique qui manque peut-être en France euh,
7: Peut-être, euh, ça, fait, euh, ça fait longtemps que nous on vit en Angleterre maintenant. Mais, euh, mais oui, il y a toujours beaucoup de Français à Londres de toute manière, donc euh, qui vivent ou qui viennent en tant que touristes pour le couronnement, euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours plein.
8: Merci beaucoup et bonne nuit surtout et bon courage. Vous voyez effectivement, Julien, les choses se préparent. Et puis vous rappeliez aussi que la famille royale tout à l'heure a fait un bain de foule. Et ce n'est pas tout puisque le roi Charles également qui a tenu à adresser un message aux londoniens via les transports en commun. Le roi Charles qui a fait une annonce, cette annonce qu'on entend à chaque arrêt de métro. Je vous propose d'ailleurs si vous voulez bien de
9: l'écouter. Un petit
8: truc. Et donc vous le disiez aussi Julien, ce parcours, effectivement oh. ces processions qui seront euh, plus courtes <rire> que celles <rire> qu'on avait connues pour la reine Elisabeth, le roi qui veut une monarchie un petit peu plus simple, plus resserrée et donc une cérémonie plus courte et des processions. Effectivement le même trajet à l'aller et au retour. Demain évidemment vous vivrez tout ça avec nous sur CNews.
2: Et bien sûr, merci beaucoup Elodie Huchard, toutes les équipes, Florian Paume qui vous accompagne, toutes les équipes CNews, demain, toute la journée, à vivre donc ce couronnement en direct. Je disais, ça m'évoquait, euh, imaginez en France, la voix d'Emmanuel Macron euh, dans le métro République. Vous pouvez descendre, c'est la manif, faites attention. Surtout, pas de casse les amis. Euh, vous serez devant la télé demain
4: Vive la République. Oh,
2: arrêtez, <rire> désolé. Le général de Gaulle voulait une monarchie en France. Oh oui, mais c'est bien ce qui fait que je ne suis pas tout à fait gaulliste. Ah, d'accord.
4: Non, ah, ça ne
0: personne je ici. Je serai devant ces news devant ah, l'excellent prévu, Thierry
2: Cabane euh, Demain, je vais manger un fish and chips, un petit jelly cake à la fin, mm-hmm. et je regarde ça euh, avec Olivier. Vous voulez venir à la maison regarder euh, Olivier Benkemun, <rire> demain. Si vous demain
9: Je quiche végétarienne. Oui, de la quiche aux ver- Avec intense, plaisir. Hein. Moi, avec je suis à Londres. Vous avez des des vu que je suis à Londres là Vous avez vu que je suis à Londres Là, regardez, hop. Ah, c'est juste devant hein. la. Parce que euh, CNews a vraiment des effets spéciaux. <rire> Comment on est capable de faire. Donc <rire> là, on est, au, on est au sommet de la British Telecom de, de Londres, où, euh, hop, Charles, normalement, devrait apparaître. Ouais, juste, mais c'est là que c'est un peu euh, ballot.
2: Ah ouais, euh, ouais. Celebrate the coronation. Voilà. donc majesty. on va parler
9: toute la deuxième partie de notre ah, oui. émission. Oui, parce que c'est pour le meilleur euh, vous êtes là. Ce pas pour commenter et l'image de Hop, derrière vous. Voilà. C'est vrai. Toute la deuxième partie de la, l'émission sera consacrée euh, à, ce, à ce couronnement. Euh, vous allez voir, on, on a des informations absolument formidables. Des détails, surtout sur les sur, sur les, 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 les carrosses, sur ce que va peut-être porter ou pas Camilla, etc. Vraiment. Euh, Bertrand Kers a été formidable ce, ce matin. Et on va réécouter. Et puis, on ira voir Elodie Huchard, évidemment, là où vous avez laissé il y a un instant... Avant de revenir sur le reste, tout le reste de, de l'actualité qui a été quand même dense aujourd'hui. C'est très
2: personnel, Olivier, mais pour moi l'image c'est du week-end, elle n'est pas à Londres. Je vous dis franchement, elle est à Naples. Elle ah, oui. est à Naples l'image du week-end. Un autre couronnement. alors. Image. Ah oui, c'est un couronnement, c'est un sacre. Naples qui est devenu hier championne d'Italie. On va, on va se dire au revoir hein, parce qu'il est temps de, il est temps de se quitter. Mais je voulais vraiment qu'on voit ces images. On peut avoir l'image aérienne là où on voit hier soir tous ces feux d'artifice, qui, qui une image aérienne qui domine la ville voilà. Ah, j'ai, franchement, j'ai vérifié sur les réseaux sociaux pour voir si c'était pas un fake, tellement je n'avais jamais vu ça de ma vie, la passion du football, le Napoli qui n'avait plus gagné depuis l'époque Maradona en 1990. Eh bien remporter le Scudetto, comme on dit euh, de l'autre côté des Alpes, avec ce titre euh, italien, la ville de Naples, qui était en fusion littéralement hier. Merci à toutes les équipes, on rassure ces images parce qu'elles sont folles et j'ai envie qu'on se quitte avec ces, ces images fantastiques des Napolitains qui continuent de célébrer. À la réalisation, Jean-Luc Lombard, à la vision Pierre-Maurice, au son Grégory Possidallo, Benjamin Aneau, Saïd Hamda, Kylian Saleh, on préparé cette émission, des émissions évidemment que vous retrouvez sur CNews.fr. Messieurs Vive le football aussi et vive oui, le roi et vive, et vive Naples et oui, ça fait du bien aux Napolitains un, un peu de joie aussi parce qu'on sait que le sud de l'Italie c'est compliqué. Tout va bien tout va bien. Et eh ben bon weekend alors. Et <rire> euh, la soirée continue, l'info continue évidemment sur CNews.
6: This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.